0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Depuis 2020 au Québec et depuis 2021 au Canada, il est interdit de dispenser une thérapie de conversion pour changer l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Ces pratiques nocives entraînent des répercussions graves sur la santé mentale des personnes concernées. Elles ont pour origine toute une historique d'oppression et de stigmatisation de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, notamment dans les milieux médicaux. Mon nom est Cindy Duperval, je suis une artiste, femme noire et fièrement lesbienne, et je suis aussi votre animatrice. Dans cet épisode, je reçois Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence, ainsi que Jean-Benoît Dionne, avocat et vulgarisateur juridique chez Educalois, afin de nous parler plus en détail des thérapies de conversion et des recours possibles pour les personnes qui ont vécu une thérapie de conversion. Bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, premièrement, rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu expliquer ce qu'est une thérapie de conversion?
1: Bonjour Sandy. Alors une thérapie de conversion, euh, ou plus généralement les pratiques de, de conversion, en fait c'est tout ce qui vise à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, et puis aussi tout ce qui peut pousser cette personne, l'encourager vers le, denis, le, le déni pardon, ou le, le rejet de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.
0: Et on, on en a parlé beaucoup, on voit que le gouvernement s'est prononcé, mais... Euh, quels sont les préjudices ou les, les conséquences que les survivants des thérapies de conversion peuvent vivre?
1: Donc Oui, il y, y a énormément de conséquences hein, pour les, les personnes qui vont subir des, des pratiques ou des thérapies euh, de conversion. Tout d'abord parce que c'est des pratiques qui visent à encourager la personne dans le déni de, de qui elle est vraiment. Et puis, ça peut même aller plus loin. Euh, en proposant certaines thérapies hein, qui peuvent euh, représenter complètement une, une forme de, de violence euh, pour la personne hein, sur le plan euh, psychologique mais parfois même ça peut aller euh, plus loin que ça et on sait que les personnes qui euh, font face à ce genre de thérapie, il y a des, vraiment des, des conséquences très lourdes sur leur, leur bien-être hein, par rapport à la, à la confiance qu'on peut avoir en soi, à l'acceptation de soi-même puis ça peut aller jusqu'à euh, la dépression et le, le suicide dans, dans le pire des cas
0: Wow c'est incroyable. On ne réalise pas à quel point ces thérapies-là, ces, thérapies ces pratiques-là ont vraiment un impact sur les personnes, les communautés. Euh, et en 2012, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les thérapies de conversion représentent même une menace sérieuse de la santé et au bien-être des personnes y étant soumises. À l'heure où, où il existe un consensus médical, social et politique sur le fait que l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies mentales, pourquoi certaines personnes pratiquent toujours des thérapies de conversion
1: il y a beaucoup de choses qui, qui, qui expliquent ça. Euh, J'ai envie de faire un, un commentaire à, à, à ce moment-là par rapport à cette euh, déclaration de, de l'Organisation mondiale de la santé parce qu'en 2012, l'Organisation mondiale de la santé considérait toujours que les personnes trans étaient des personnes qui souffraient de maladies mentales, puisque ça n'a ça changé officiellement qu'en qu 2019. Donc c'est un wow. premier élément de réponse, j'ai envie de dire, que d'un point de vue médical, officiellement, jusqu'à très récemment, on a considéré que les personnes LGBT, c'était des personnes qui souffraient de maladies mentales. C'est-à-dire que tous les professionnels de la santé, euh, pour la majorité de ces professionnels-là, c'est des personnes qui ont étudié, commencé leur pratique dans... Euh, euh, où officiellement on pouvait considérer les personnes LGBT comme souffrant de maladies mentales et puis l'autre chose qui explique ça si on s'éloigne un peu du médical mmh. c'est qu'on vit dans une société qui sort de siècles et de siècles d'oppression des minorités sexuelles euh, et de genre donc veut, veut pas, on a tous intériorisé quelque part, que ce soit nous, notre entourage notre société euh, une image euh, négative, une image dérangeante euh, donc il y a aussi le fait que euh, ça encourage les personnes à ne pas s'accepter en tant que personne LGBT et quand on ne s'accepte pas du tout en tant que personne LGBT on peut être tenté soi-même par des thérapies euh, de conversion être tenté par le discours de tiens peut-être que je pourrais suivre une thérapie et ne plus être vraiment qui, euh, qui je suis. Donc il y a à la fois la stigmatisation médicale, sociétale, etc. Mais parfois, ça peut aussi venir des personnes elles-mêmes. Euh, je pense qu'en tant que personne LGBT, on, quand on réalise qu'on est une personne LGBT, pour beaucoup de personnes en tout cas, ça commence par euh, un malaise, un déni. On n'a pas forcément envie d'accueillir euh, cette partie-là de, de nous-mêmes. Donc si on a un environnement autour de nous qui nous invite vers euh, euh, des pratiques
0: de, de conversion, c'est possible qu'on qu tombe dans le piège. On voit aussi que en fait, tout, tout, toutes les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres sont à risque, mais quel groupe en ce moment, euh, donc on parlait justement que c'était en 2019 que l'Organisation mondiale de la santé euh, a arrêté de considérer la transidentité comme une maladie mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce groupe-là euh, est encore à risque par rapport à, à toute la diversité?
1: Oui, absolument. Les personnes trans, elles rapportent sept fois plus euh, de cas de pratiques de conversion par rapport à l'ensemble des personnes LGBTQ+. Et pour donner un chiffre récent, une étude de 2022 euh, québécoise, auprès de 3261 personnes euh, LGBT, il y a 25% des répondants, donc des personnes LGBT, qui ont déclaré avoir subi des pratiques de conversion. Donc ça inclut les, les thérapies, mais en de toute façon générale, toutes les, toutes les, tous les efforts qu'elles auraient subis de la part de leur entourage pour corriger leur orientation sexuelle ou leur euh, identité de genre.
0: C'est incroyable d'avoir toutes ces données, euh, même en 2023, et de réaliser que on, le changement, euh, dans la bonne direction, il est très lent. Euh, et avec toutes ces données-là que tu nous donnes aujourd'hui, je crois qu'on peut se peindre une bonne idée de la réalité, même s'il si y a maintenant une loi qui interdit les thérapies de conversion. Euh, merci énormément pour tout. Euh, toute cette information et euh, merci pour tout le travail que tu fais à travers euh, la Fondation Emergence. Merci, Sandy. Bonjour, Jean-Benoît, comment ça va?
2: Bonjour, Sandy, merci beaucoup, ça va très bien.
0: Est-ce que tu me permets de t'appeler par ton prénom? J'allais dire Maître Dionne. <rire> merci premièrement. Non, non, premièrement. Parfait. <rire> bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, pour un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et surtout chez Éducaloi. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent actuellement ou qui ont vécu une thérapie de conversion, est-ce qu'il est encore possible de porter plainte? Quels sont les recours disponibles?
2: Euh, ben oui, euh, c'est possible de porter plainte. Il y a plusieurs recours qui, sont, euh, qui ont été euh, créés par la loi. Euh, en fait, d'abord, il faut euh, s'assurer d'avoir vécu une thérapie de conversion selon la définition légale. Euh, mm. Donc, euh, si tu me permets, je... je, je j'ai commencé par, par ça, parce qu'en fait, il y a deux lois qui ont été, qui ont été adoptées dans les deux dernières années. Euh, une loi fédérale qui a criminalisé... Donc, on a ajouté au Code criminel des infractions euh, par rapport aux thérapies de conversion. Et il y a une loi provinciale qui protège en, dans d'autres domaines de droit. Mais les deux lois ont sensiblement la même définition de la thérapie de conversion. Euh, là, ça fait une phrase très longue, là, mais on va la décortiquer ensemble. Euh, une thérapie de conversion, légalement, c'est un traitement, une pratique ou un service qui vise à changer, réprimer ou réduire l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. Mm. Donc, c'est très long, mais il y a plusieurs choses intéressantes à aller chercher euh, à l'intérieur de la définition légale. Euh, D'abord, sur la forme de la thérapie de conversion, on parle d'un traitement, d'une pratique ou d'un service. Donc, on sent déjà une volonté de, de couvrir plusieurs aspects. On sait que les thérapies de conversion sont variées. Euh, alors, la loi nous, nous va permettre de, 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 de s'attaquer à différentes formes de thérapie. Euh, mm. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une action concrète qui est, qui est nécessaire. L'intervention doit viser à changer, réprimer ou réduire euh, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Donc, euh, et ça a fait écho aux commentaires du ministre... Euh, on ne vise pas les, les commentaires ou les opinions qui seraient homophobes, transphobes. Euh, on vise à s'attaquer vraiment à, à une intervention ciblée sur une personne là, qui vise une action précise. Et évidemment, on voit aussi que ça, ça protège autant l'orientation sexuelle que euh, l'expression de genre, l'identité de genre. Une fois qu'une personne se rend compte que, euh, oui, elle a été victime de, de, de ce type d'intervention-là, il y a plusieurs recours qui sont possibles. Mm -hmm. euh, intéressant aussi d'ajouter que la loi, elle décrit ce qu'est une thérapie de conversion, mais aussi ce qui n'est pas une thérapie de conversion. Donc, mm. on, on veut que les, les, euh, les personnes, par exemple un jeune qui se questionne sur son orientation sexuelle, puisse aller consulter, recevoir de l'aide, recevoir du soutien, euh, sans craindre de... de de, de tomber dans le panneau, d'être victime. Donc, euh, la loi le précise qu'une euh, intervention qui vise le, le développement de l'identité, la recherche d'identité, sans chercher à, 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 à supposer qu'une orientation sexuelle, par exemple, est, est, est mieux qu'une autre, euh, ben, on n'est pas dans la thérapie de conversion, on est dans l'entraide, on est dans le soutien, euh, évidemment, il n'y a pas de problème. Même chose pour les transitions de genre, c'est écrit textuellement dans la loi, qu'une transition de genre, les traitements qui l'accompagnent, l'accompagnement psychosocial, par exemple, qui va être nécessaire, euh, on n'est pas, les, les, pas dans ce que vise la loi, on n'est pas dans la thérapie de conversion.
0: OK, OK.
2: Donc, euh, une fois que, euh, bon, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces définitions-là, elles vont être appelées à évoluer parce que, euh, bon, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de cas dans les tribunaux, les lois sont très jeunes. Euh, mm -hmm. Les juges vont être appelés à interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un service? C'est quoi un traitement? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire réduire une orientation sexuelle? Qu'est-ce qui rentre dans ces définitions-là? Tout ça va être, bon, on le sait un peu par le sens courant des mots, mais euh, les juges vont avoir à se positionner là-dessus, à interpréter la loi. Et plus on va avoir des décisions, bien, plus on va avoir une idée là, précise de, de, de ce qu'on entend par euh, ce qui est interdit, ce qui peut être, ce qui peut être permis. Euh, Bon, maintenant, c'est une très longue introduction pour parler <rire> des recours. Euh, bien, évidemment, le premier recours, c'est la plainte à la police. Donc, euh, tu me demandais, est-ce qu'une personne peut, euh, peut porter plainte? Oui. Euh, ceci dit, euh, pour la plainte à la police, euh, les thérapies de conversion ont été criminalisées à partir du 7 janvier 2022. Donc, c'est important. La date, c'est très récent. Oui. Et euh, c'est important, la date précise, puisque euh, une thérapie de conversion qui aurait eu lieu avant cette date-là, on ne pourra pas porter d'accusation criminelle. Oh, wow! Exact. Donc, ce n'est pas
0: rétroactif.
2: Exactement. Euh, ça ne sera pas rétroactif. Alors, une personne qui a vécu... Une Il y a d'autres recours qui sont possibles, mais une personne oh. qui a vécu une thérapie en, en 2018 hein, ou, ou avant... Euh, une, une, il n'y a, a pas d'accusations criminelles qui sont possibles. OK. Euh, et euh, autre chose importante, c'est qu'il euh, n'y a pas seulement le fait de... de euh, il n'y a pas seulement la personne qui donne la thérapie de conversion qui peut être accusée d'un crime. Euh, le code criminel a créé plusieurs infractions. Donc, on parle d'une personne qui fait suivre une thérapie de conversion. Et mm -hmm. encore une fois, ça va être intéressant de voir... Les tribunaux, qu'est-ce qu'ils vont interpréter? Qu'est-ce que ça veut dire « faire suivre? Mm » -hmm. À quel point on va considérer ce terme-là comme étant large? Donc, ils vont avoir à se prononcer là-dessus. Euh, mais au-delà de ça, une personne qui fait la promotion, la publicité d'une thérapie de conversion, c'est un crime. Une personne qui tire profit en argent ou autrement d'une thérapie de conversion, c'est aussi un crime. Euh, Également, faire en sorte qu'un, et là, on va s'attaquer uniquement aux mineurs dans ce cas-là, une personne qui euh, ferait sortir un, une personne mineure du pays pour aller suivre une thérapie de conversion dans un autre pays où ce n'est peut-être pas euh, criminalisé, qu'il n'y a pas de mmh. cadre légal, euh, ben ce serait criminel également. Donc, mais si, sinon, euh, que la personne soit mineure, que ce soit majeure ici au Canada... Euh, ça n'a pas d'impact. Même chose qu'elle soit volontaire. La plupart des thérapies de conversion vont être suivies de façon parfaitement volontaire. Mm -hmm. Et la loi ne, ne, ne fait aucune précision là-dessus. Donc, on demeure une victime, même si on, est, on, on a participé à la, 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 la ouais. thérapie de son propre gré.
0: Et je donne un exemple comme ça. Si euh, euh, quelqu'un, on parle de promotion, on dit, ben l'homosexualité, l'expression euh, le, le, de genre, c'est guérissable. Est-ce mmh. que ça rentre dans une catégorie euh, qui, qui est couverte par la loi? Euh,
2: ben c'est sûr que ça serait à voir comment les tribunaux vont l'interpréter. Mmh. Mais... Euh, c'est clair qu'on se dirige vers la promotion, la publicité, parce que la loi va, va préciser qu'on on, on va faussement euh, présenter les bienfaits d'une thérapie de conversion. Mmh. Euh, donc, quelqu'un qui ferait ce type de promotion-là, qui, qui dirait qu'effectivement, on peut guérir euh, l'homosexualité... Euh, à mon avis, on est très près de la, la, de la promotion euh, de la thérapie de conversion qui est un crime. Donc, ce sera intéressant de voir. Il va certainement avoir des cas éventuellement devant les tribunaux. Ce sera intéressant de voir jusqu'où euh, le, les, les, les tribunaux vont vouloir aller avec, avec cette définition-là. Euh, à mon avis, dans une situation à constitution comme ça, on, on, est, on est près de la, de la promotion de la publicité. Il reste à voir comment un juge l'interpréterait, mais la loi nous, nous dit que une personne ne peut pas faire euh, la promotion, ne peut pas euh, vendre l'idée des, des bienfaits de la, des thérapies de conversion. Alors, mmh. c'est certain qu'à ce moment-là, si on n'est pas dans la promotion, on est très près.
0: OK. Donc, c'est déjà euh, à, à haut risque, comme on dit. Euh, Tout à fait. Donc, ce que je me demandais, on parle justement que la loi, elle est... Récente, on parle de janvier 2022. Il n'y a pas encore de cas, mais euh, est-ce qu'on peut, on peut savoir déjà qu de quoi auraient l'air les conséquences de si euh, une plainte va jusqu'en cours? Quelles sont les possibles conséquences pour les, les accusés?
2: Euh, oui, donc euh, une personne qui serait euh, reconnue coupable d'un crime lié à une thérapie de conversion euh, ben, elle va avoir une peine qui va être euh, déterminée par un juge. Euh, C'est un processus assez complexe, donc la peine peut euh, varier, ça peut être une amende, il peut avoir euh, une probation, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'emprisonnement dans certains cas. Euh, donc ça va être au juge de, selon la gravité de la situation, mmh. selon les torts qui ont été causés à la victime, euh, si la personne a des remords, mais aussi on va se questionner s'il si, euh, mmh. y a des risques que la personne recommence, est-ce qu'il y a des risques de récidive, donc ça, ça va faire partie aussi des facteurs à considérer pour le juge, pour être certain, de dissuader cette personne-là de, de ne pas... Euh, pour retourner à ces activités-là. Et euh, donc, pour ce qui est de, de la les infractions aux différentes gravités dans le, dans le code criminel, pour ce qui est de les, euh, des thérapies de conversion, bon, on va considérer plus grave la personne qui mm -hmm. donne la thérapie euh, versus une infraction, quelqu'un qui serait reconnu coupable d'en avoir, avoir fait la publicité ou d'en avoir tiré profit. Euh, donc, pour la publicité et le profit, le maximum possible serait un emprisonnement de deux ans, alors qu'une personne qui fait subir une thérapie de conversion, on parle d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement. OK, OK, parfait. Et
0: on discutait juste avant de commencer qu'il y avait deux lois. Donc, euh, une qui était criminelle, euh, quel, quelle est l'autre loi
2: en ce moment? Euh, l'autre loi, c'est la loi provinciale. Euh, bon, je... Je vous donner le nom, mais les noms de loi, c'est toujours... Euh, là, on parle de la loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Donc, euh, les lois sont toujours bien bien résumées dans leur titre. Euh, et là, ben, on est dans la compétence provinciale. Alors, euh, cette loi-là va encadrer euh, d'autres aspects, par exemple le droit civil, euh, le droit des assurances, euh, également modifier modifié le code des professions parce qu'on sait que euh, les thérapies de conversion peuvent être données par des professionnels. Euh, et euh, le Code des professions ben, permet de, de porter plainte à un ordre professionnel. Par exemple, lors des, des psychologues, lors des sexologues. Euh, et à ce moment-là, euh, la loi est venue, en fait, clarifier, parce que certains professionnels nous disaient on croit que c'était déjà le cas, que c'était déjà une, une faute professionnelle de donner une thérapie de conversion. Mmh. Mais là, c'est maintenant très clair dans la loi... Euh, qu'une personne professionnelle qui donne une thérapie de conversion euh, s'expose à des sanctions. Donc, euh, okay. la personne qui est victime, qui a eu un, un psychologue ou un sexologue qui a eu une approche... Euh, qui finalement devient une thérapie de conversion mm -hmm. euh, parce qu'elle tente de, de, de réprimer son orientation sexuelle ou, comme tu disais tantôt, qu'elle prétend la guérir, mm -hmm. euh, ben, il y a une plainte qui peut être faite à l'ordre professionnel, qui va enquêter et qui peut avoir des sanctions qui, qui peuvent même aller jusqu'à la perte de, du permis d'exercice pour le professionnel. Euh, donc, ça, c'est une protection supplémentaire qui s'est qui, qui ajoutée, en fait, qui s'est concrétisée par la loi. Euh, la loi provinciale, elle a aussi facilité, parce qu'un autre recours possible, c'est la poursuite civile. Mm -hmm. euh, alors, euh, par exemple, je disais tout à l'heure qu'une personne qui a, qui a vécu une thérapie de conversion avant janvier 2022, il euh, n'y a pas d'accusation criminelle possible. Par contre, pourrait très bien faire une poursuite civile. L'objectif est d'obtenir un dédommagement pour les, les dommages que la personne a vécu, donc tout euh, le stress, on sait que ça peut provoquer de la dépression, bon, il peut avoir beaucoup de, 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 de préjudices qui viennent avec le fait de, de, de subir une thérapie de conversion. Euh, alors, la victime peut poursuivre la personne qui lui a, euh, qui, qui a fait subir la thérapie. Mm -hmm. Et la loi va, euh, va aider, en quelque sorte, ce, ce recours-là, parce que dans un recours civil, on doit toujours démontrer que la personne a commis une faute. Donc, on va parler de responsabilité civile. Et la loi vient préciser qu'une thérapie de conversion porte atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne. Donc, on vient présumer que du moment où on, on, on subit une thérapie de conversion, euh, ben, il y a une faute qui a été commise parce qu'on a porté atteinte à ma, à ma dignité, ma, mon intégrité. Donc, la loi va venir à aider ces recours-là. Elle a aussi modifier les, les délais où c'est possible de, de faire ce recours-là. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, bon, en principe, j'aurais 10 ans si je suis victime d'une thérapie de conversion, j'ai 10 ans pour, faire ma, 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 pour poursuivre la personne qui me l'a fait subir. Donc, c'est un 10 ans à partir du moment où je me rends compte que... Euh, les souffrances que je vis sont liées à la, à la thérapie parce qu'on sait que ce ne sera pas toujours... Euh, des fois, c'est après avoir consulté, puis on, les gens se rendent compte quelques années plus tard que ah, finalement, je pense que c'est à cause de la thérapie que j'ai que vécu tout ça. Mm -hmm. Là, il y a un 10 ans qui commence à partir de ce moment-là. Mais au-delà de ça, la loi a, a précisé que euh, si la thérapie, elle est subie alors qu'on est toujours mineur, à ce moment-là, il n'y a pas de délai. Okay. Il n'y a, a aucun délai, alors on, on peut poursuivre euh, au civil et euh, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un, un recours qui peut être entrepris là, pour une personne qui a vécu une thérapie de conversion il y a déjà plusieurs années.
0: Mais, euh, mais justement, puisque la loi, elle date de janvier 2022, mais que quelqu'un aurait subi des, des thérapies de conversion qui ont eu des séquelles assez graves, euh, il n'y aurait pas vraiment... Cette loi-là ne pourrait pas être euh, utilisé pour défendre la personne. Il faudrait peut-être passer par peut-être une autre loi quelconque, mais euh, si quelqu'un a subi des thérapies de conversion à partir du, de janvier 2022, donc ils ont 10 ans euh, s'ils sont majeurs pour justement... Um.
2: En fait, sur le recours civil, mm -hmm. euh, la loi provinciale, elle est avant... Je me rappelle pas la date exacte, mais euh, c'est un ah, petit 2021. peu avant... Oui, à fin 2021. Si je me rappelle bien, c'est novembre 2021. Mm -hmm. Et euh, ça n'a pas d'importance à quel moment la loi est entrée en vigueur. Le recours, okay. il est possible. Euh, là, on a, si on veut, un effet un peu rétroactif, parce qu'on on est venu dire à ce moment-là... Euh, la personne qui a subi, qui est victime, elle peut poursuivre la personne qui lui a fait subir la thérapie. Mm -hmm. euh, et si, de, si elle a subi la thérapie quand elle était mineure, il n'y a pas de délai. Donc, même si ça s'est passé dans les années 90, euh, aujourd'hui, la personne peut prendre un recours civil.
0: C'est ah, uniquement okay.
2: sur la plainte au criminel.
0: Exactement. OK, donc c'est bon, bon à savoir et à, à, à clarifier pour nos auditeurs. Euh, maintenant, au niveau d'Éducalois, qu'est-ce que vous offrez comme ressources et outils?
2: Donc, chez Éducalois, pour ce qui est des thérapies de conversion, bien, on a d'abord un, un article sur notre site Internet qui, a, euh, qui reprend l'essentiel de l'information qui est contenue dans les deux lois, c'est-à-dire -ce, comment euh, la loi définit une thérapie de conversion et les différents recours euh, qui, sont, euh, qui sont expliqués dans cet article-là. Donc, euh, c'est disponible au grand public. En fait, il y a l'IVAC, dont je n'ai pas parlé, euh, pourrait, sur lequel on pourrait revenir. Euh, on a aussi euh, conçu des outils qui visent plutôt à, à sensibiliser et à faire de la prévention. Euh, donc, on a fait des outils imprimés, des pliants à fiches, euh, qui s'adresse aux familles, parce qu'on sait que euh, c'est souvent le premier point, la, le premier endroit où une victime potentielle va euh, se questionner, va discuter avec euh, ses parents, donc pour que ces gens-là soient informés euh, du cadre juridique qui a été établi dans le, pour les thérapies de conversion. Et on travaille actuellement à de nouveaux outils, euh, donc c'est en chantier là, pour... Euh, euh, question de rejoindre les intervenants qui travaillent dans ce milieu-là et les victimes pour les, les informer correctement de, des recours qui sont, qui sont possibles.
0: Et bien, puisqu'on est déjà dans euh, le vif du sujet, vous avez parlé de
2: euh, l'IVAC. Euh, oui, l'IVAC, c'est une, une autre possibilité euh, pour les victimes euh, de thérapie de conversion. En fait, c'est important que les gens comprennent qu'ils ont plusieurs options. L'IVAC en est une. L'IVAC, c'est un programme d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Euh, c'est un programme québécois qui va, euh, finalement, euh, indemniser, qui va euh, donner une somme d'argent pour euh, rembourser, par exemple, des frais de thérapie, euh, des médicaments. Donc, la personne qui a subi un traumatisme lié à un acte criminel et qui est accepté au programme, va pouvoir bénéficier là, de ces, de ces indemnités-là. Le bémol qu'on pourrait donner, euh, c'est que l'acte doit être justement un acte criminel. Alors, on est encore dans la date du 7 janvier 2022. Euh, une personne qui aurait subi une thérapie de conversion avant cette date-là, euh, eh bien, ce n'était pas un acte criminel, alors elle ne pas pourra fait. pas être admise au programme euh, de l'IVAC sinon ça, ça, ça demeure une option là, qui, est, qui est tout à fait valable pour quelqu'un qui ne, ne, ne souhaiterait pas porter plainte à la police ou prendre un recours civil euh, donc il existe d'autres avenues on a parlé de la plainte à l'ordre professionnel également si c'est un professionnel qui a, qui a fait subir la thérapie donc il y a toutes sortes de, de, de possibilités et également la loi provinciale je pourrais faire une petite parenthèse ce n'est pas nécessairement un recours euh, mais la loi provinciale a interdit euh, aux assureurs de, 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 de couvrir ce genre de thérapie-là. Euh, donc, plusieurs moyens qui ont été mis en place là, pour, pour protéger les, euh, les potentielles victimes.
0: Merci infiniment Jean-Benoît, on réalise que oui, il y a euh, quelques outils, euh, mais c'est en pratique qu'on va voir les répercussions, si ça va vraiment euh, aider. Euh, donc on remercie beaucoup le travail que vous faites à Éducalois, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ben, merci, ça m'a fait plaisir.
0: La Fondation Émergence offre des outils et des formations sur le sujet des thérapies de conversion. Je vous invite à visiter le www.fondationemergence.org pour en savoir plus. Si vous vivez ou avez vécu une thérapie de conversion, des ressources existent. Vous n'êtes pas seul. Interligne est un service d'écoute disponible 24 heures sur 24 par téléphone, texto, courriel et clavardage pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et ou la pluralité des genres. Au www.interligne.co ou 1 505 1010 Éducaloi offre gratuitement un service d'information sur vos droits et obligations dans un langage clair et accessible au www.educalois.qc.ca. Justice Pro Bono offre des services juridiques gratuits à des citoyens et citoyennes qui ont une situation financière précaire au www.justiceprobono.ca ou au 1-844-954-3411. La Fondation Émergence souhaite remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec ainsi que le ministère de la Justice du gouvernement du Canada pour leur soutien financier.